0: Shalom, keluarga damai dan sobat Samas, kita jumpa kembali dalam Samas edisi Kamis, 16 Maret 2023. Hidup ini adalah persembahan kita kepada Tuhan, karenanya kita perlu merenungkan, apakah kita sudah memberikan yang terbaik baginya? Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas kesempatan hidup yang Engkau anugerahkan sampai hari ini. Berikan kami hikmat agar dapat mengisi hidup kami dengan baik, sehingga menjadi persembahan yang harum bagimu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Damai dan Sobat Samas, firman Tuhan hari ini diambil dari Surat Efesus, Pasal 4, Ayat 25-32. Saya akan membacakan ayat 25-27, ayat selanjutnya dapat dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Keluarga damai dan sobat si yang dikasihi Tuhan, di hari ke-20 dalam masa Prapaskah ini, kita diingatkan akan dua hal yang bisa membahayakan, yaitu dusta dan kemarahan. Dusta atau kebohongan bisa dikemas dengan sangat indah dan menarik, menabur pesona, namun menimbulkan luka. Ada pendapat bahwa, Berbohong boleh dilakukan dalam kondisi tertentu jika demi kebaikan. Karena bisa meminimalisir segala kemungkinan konflik yang bakal timbul. Kebohongan seolah-olah bisa dipisahkan menjadi pro-socialize dan lies. Kebohongan seakan menjadi bisa diterima saat kebohongan itu bukan sekedar untuk kepentingan diri, dan mengorbankan orang lain. Saat ingin menjaga perasaan orang lain, saat akan memberikan kritik, atau saat ada agenda spesial, kebohongan seolah bisa ditorerir Maka kebohongan pun dipelajari sedemikian rupa, bahkan muncul di art of lying, seni berbohong. Jadi bagaimana dengan keluarga damai dan sobat samas? Apakah kita juga sudah menguasai dan sudah terampil untuk menggunakan art of lying? Bacaan hari ini memberikan sikap tegas terhadap dusta dan kemarahan. Dusta adalah sesuatu yang tak pernah bisa berdiri sendiri dan akan terus beranak pinak melahirkan dusta lain untuk menutupi dusta sebelumnya. Dusta akan membuat seseorang kelelahan Dan tidak bisa hidup tenteram. Karena selalu gelisah dan terus berusaha agar dusta yang dilakukan tidak diketahui orang. Jika seorang tidak ingin berdusta, maka dia harus berkata benar. Dan keadaan ini tidak bisa hanya sesekali. Kadang jujur, kadang berdusta. Seseorang yang masih sering berbohong tidak akan disebut sebagai orang yang jujur. sehingga kejujuran merupakan bagian dari integritas seseorang yang harus terus menerus terjadi dalam hidupnya. Dalam bacaan hari ini, Paulus mengingatkan jemaat di Efesus agar mereka membuang semua dusta. Ini berarti semua potensi untuk berdusta itu pun harus dibuang. Dia tidak perlu menyisakan sedikit pun kepandaian untuk berdusta. Dia tidak perlu khawatir, kalau suatu saat dibutuhkan maka dia bisa lupa tentang cara berdusta. Bahkan dia harus terus membiasakan untuk berkata benar seorang kepada yang lain dalam kehidupan berjemaat. Latihan membuang dusta yang efektif adalah transparansi hidup dalam tiap komunitas di mana kita berada. berkata benar seorang kepada yang lain merupakan motivasi yang menguatkan. Kalau lingkungan kita sama-sama jujur, lebih mudah mendorong kita untuk jujur pula. Sebaliknya jika kita berada di lingkungan pendusta, maka godaan untuk berdusta juga akan semakin besar. Sikap tegas yang kedua adalah tentang kemarahan. Kalau dusta memperanakkan dusta, maka kemarahan akan mengakibatkan perusakan atau kerusakan. Kemarahan akan membuat seseorang melakukan perusakan baik terhadap orang lain maupun dirinya sendiri. Kemarahan membuat seseorang ingin melukai orang lain. Bahkan jika dia sudah terbiasa melakukannya, akan tidak terkendali. Sulit diduga kapan dia bisa menghentikannya. Tidak ada orang yang marah lalu menjadi lembut dan penuh kasih. Sebaliknya ia akan melampiaskan lebih menyakitkan dari apa yang ia alami atau rasakan. Keadaan ini merupakan sasaran empuk bagi iblis yang terus menunggangi kita. Dia cukup memprovokasi ngomporin kita, selanjutnya cuci tangan. Karena kitalah yang harus menanggung setiap akibat. ...beserta hukumannya. Kemarahan bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Karenanya kemarahan harus direspon cepat... ...dan dikendalikan. Sehingga tidak membuat kita berdosa. Kalau kita berpikir bahwa kemarahan... ...hanya berdampak bagi orang lain... ...kita salah besar. Akibat fisik terhadap diri kita... ...dari kemarahan itu antara lain... ...tekanan darah tinggi, penyakit jantung... gangguan pernafas pencernaan, perubahan nafsu makan, ketegangan otot dan syaraf, gangguan tidur, dan masih banyak lagi. Belum lagi akibat psikisnya. Kemarahan membuat seseorang overthinking, mencurigai dan membangun berbagai asumsi yang menyesatkan karena kekhawatirannya. Kemarahan juga membangun sikap permusuhan, serta membangun tembok pemisah yang dengan cepat meninggi dan menebal. Karena itu Paulus mengingatkan agar kita memotong rantai kemarahan itu dengan segera memadamkannya. Bahkan jangan sampai malam tiba. Saat istirahat dan seorang yang sedang marah itu tinggal seorang diri, maka pikiran-pikiran liarnya akan menguasai dan terus berkembang. Atau, Ketika membicarakan dengan orang yang tidak tahu menau duduk persoalan yang sebenarnya, maka akan timbul provokasi. Jadi apa yang harus dilakukan? Jawabnya sederhana. Yang pertama, kendalikan diri. Dan yang kedua, berdamailah. Tanpa pengendalian diri, seorang yang sedang marah akan menjadi brutal, merusak dan menyakiti orang lain maupun dirinya sendiri. Marah mengantar seorang kepada dosa, karena itu harus dikendalikan agar kita tidak berbuat dosa. Pengendalian diri menunjukkan bahwa perlu ada upaya bersengaja untuk mengendalikan dan memadamkan amarah. Semua itu tidak otomatis. Bahkan pengendalian diri tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kalau kali ini gagal, harus terus dicoba lagi. terus dicoba sampai berhasil. Tiap dosa yang terjadi akibat kemarahan merupakan buah karya iblis. Karena itu jangan pernah memberi kesempatan kepadanya. Hal yang kedua yang harus dilakukan adalah berdamai. Mulailah berdamai dengan diri sendiri, lepaskan pengampunan dan hiduplah dalam damai. Baik pihak lain itu mau menerima atau tidak. Kemarahan tidak pernah benar-benar hilang dengan sendirinya tanpa rekonsiliasi. Kalau saat ini tidak nampak, itu hanya tersembunyi sesaat. Jika ada pematik atau pemicu, segera kemarahan itu akan muncul ke permukaan. Hanya dengan berdamai maka kemarahan bisa surut. Karena kasih akan membasahi dan memadamkan api kemarahan. Damai mengubur kepahitan. kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan kejahatan. Damai membuat seseorang tidak punya kekuatan lagi untuk marah. Allah ingin kita membuang dua hal tadi, dusta dan kemarahan. Allah tidak ingin hidup kita dihancurkan oleh iblis dan dosa. Dia sedih melihat kita kelelahan memikul beban karena kebohongan yang kita buat. Serta kepayahan karena luka-luka batin yang menganga akibat kemarahan. Mari izinkan Allah membongkar semua dusta. Agar hidup kita transparan dan menjadi berkat. Mari memohon agar Allah menyirami hidup kita dengan kasih dan damainya. Menguatkan kita untuk mengendalikan diri dan melangkah menyaksikan karya Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah. Lepaskanlah kami dari kebohongan yang melelahkan serta berbagai kepahitan dan dendam akibat marah, agar kami merasakan sejuknya kasih dan damaimu yang meringankan langkah hidup kami, karena Kristus telah menebus kami dari dosa dan kesia-siaan. Amin.